och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget i denna snöiga dag? Det är bra, jag eftersvettas fortfarande efter morgonens danslektion mm. faktiskt. Eh, det är trevligt. Ja. <laughs> Hur är det själv? Eh, det är bra. Jag, eh, det här är en vecka då jag behöver hålla fullt fokus. Jag tror jag jobbar 70 timmar den här veckan. Så att jag är väldigt så här, dag för dag, jag tar mig igenom det här. Det är snart helg, fast jag har ingen helg, men snart är veckan över. Mm. Mm. Så att det Klassisk är... frilans plus jobb vecka. Ja. Och du skickade en sån rolig meme till mig där det var så här. Me eh, trying to maintain my social life. Nej, inte den. Nej. Utan den här att man säger så här. Ja, ah, men den här veckan ah. är lite mycket nu. Nästa blir det bättre. Och hur jag nog säger det varje vecka. Mm. Jag måste And sluta it säga never det. is. Nope. Idag har vi en gäst. Hej, Kinga Sabadvadi. Hej, Maria. Hej. Väl- Välkommen. Välkommen hit. Eh, vad kul att du är här. Ja, tack. Detsamma. Har du en liten presentation om dig här? Du är uppvuxen i Budapest och sen Örbyhus och bor nu i Stockholm. Är utbildad sångpedagog vid Stockholms musikpedagogiska institut och har även studerat sång vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Och är utbildad inom method acting i Tjubbuktekniken. Har medverkat i flera produktioner, bland annat Le Miserable på turné och Kristina från Duvemåla och även provat på att regissera. Utöver allt detta så har du varit konstnärlig ledare på SMIs musikalutbildning som lades ner för två år sedan. Nu är du sångpedagog på Kulturamas musikalutbildning och utbildar även blivande sångpedagoger. Och du har skrivit uppsatsen Livet bakom kulisserna om psykisk ohälsa och mående hos kulturarbetare som vi hade som grund i vårt 28 avsnitt. Var det en bra beskrivning? Det var en väldigt bra beskrivning om man väljer att välja ut de där få guldtrådarna som <laughs> väver en människas i övrigt ganska anskrämliga liv. Ja. Så var det ju glittrande alltså. Ja, men tack. Ja. Det är det, lite så vi jobbar. Ja, det är ibland det som behövs att någon beskriver den utifrån för ja. att man ska se så här, oj har jag gjort allt det här? Faktiskt, Och så blir man faktiskt. lite, nej men det där, ja, nej. Utifrån sitt eget perspektiv med man, man vet liksom vad man håller på med, med sin vardag och så vidare som ni själv säger, frilanslivets ja. ljuvaste baksidor. <laughs> Mm. Ja, men det vet vi ju alla. Ja. Så Absolut. Och kommer prata en del om idag. Ja. Men vi börjar lite om dig. Och vad du åt till frukost. Till frukost åt jag idag knäckebrödsmörgåsar med leverpastej på. Oh. Och äpple och kiwi som vi hade hemma och behövde göra vid innan de ja, går ja, ja. Mm. Bra. Mm. Typiskt matsmart tänk ja. skulle jag säga. Sånt gillar vi. Mm. Mm. Det är klokt. Mm. Just det. Åt du själv? Jag åt tillsammans med min sambo Johan och min dotter Victoria. Det gick väldigt bra. Victoria bröt sönder knäckebrödet i små bitar och bredde dem var för sig. Det var oh. väldigt roligt. Ja, ja, ja. Det är alltid mysiga stunder. Vi tänder alltid ljus och så sitter vi runt ett runt bord och små oh. pratar en bra stund med varandra och äter. Ja, oh, det är viktigt det där. Mm. Mm. Superviktigt. Mm. Men vi börjar med att prata lite om dig. Mm. Hur du liksom hittade till denna ljuva bransch som vi är i. Var det började? Renslump. Mm-hmm. Jag gick på gymnasiet eh, på bioteknologisk naturvetenskapligt gymnasium i Uppsala. Och på den skolan, katedralskolan så sattes det upp en musikal varje år av gammal tradition. Görs fortfarande? Görs fortfarande, precis. Det tycker jag är väldigt roligt. Av en slump så hörde jag några kamrater säga musikalen! Jag missade första och andra året fullkomligt. Va? Ja, det, det är ju värsta halvåt. Helt otroligt, jag vet. Men jag, det, jag var så fokuserad på att jag skulle hålla på med naturvetenskapen där så att jag uteslöt helt enkelt bland annat. Andra året var, började jag vakna till liv och då kom jag med som tekniker eh, på massa olika, lite sentekniker, ljusteknik, allt möjligt. Och tredje året så sökte jag då och så fick jag vara med och spela. 
Och så var det några glada själar som sa, åh det här var så roligt, ska inte vi alla söka musikteaterskolan i Bjärnum och gå där ett helt år? Och då gjorde vi det. Oj! <laughs> och jag kom inte in. Nej. Måste jag säga, jag åkte ner och var så övertygad om att jag skulle komma in. Jag var så full av högmod. Eh, och eh, det visade sig att de skickade ut sina elever, befintliga elever, under den här auditionhelgen som små ögon och öron. Och de liksom kollade, tar tempen på folks personligheter. Mm-hmm. Och då hade jag visst fått en efteråt att nej, hon blir nog lite jobbig att ha i en grupp. <laughs> Oj! <laughs> Förmodligen hade jag väl... Lite åsikter, jag försökt att ransaka den situationen i efterhand då. Jag blev varit arg, jag tänkte det är jantelagen, får man inte säga att man studerar akademiska saker eller att man känner sig bra på att göra vissa saker eller vad är det som Monne har skapat den här bilden av att jag inte var lämplig för gruppen. Mm. Men jag gav mig inte då utan vad jag gjorde då att jag började höra av mig till kansliet och fick tag i kanslitanten Gudrun. Som var en behjärtansvärd dam. Och då förstod jag hur det hela fungerade. Att först så tog de in 30 elever och sen hade de 10 stycken numrerade reserver. Och när de var avbetade och det fortfarande fanns platser kvar. Ja då låg ansökningshandlingarna slumpartat i en perm. Om man bara tog första bästa och erbjöd plats. Va? Så det Gudrun gjorde efter att jag hade ringt telefonsamtal, skickat brev, skickat ljudinspelning etc. Med mer och verkligen visat hon sa... Du verkar ju så ambitiös och så angelägen. Så hon hade alltså lagt upp min lapp högst upp. Och turen blev sådan att den sista och tionde reserven gick åt. Och det fanns fortfarande en plats kvar. Asså, så jag gud. kom med två veckor före utbildningsstart fick jag reda på det. Så det var bara att galoppera hem, lägga ner en kastrull och en kudde i sin resväska och åka ner. Och så bodde jag där ett år. Och det var mitt livs bästa år. Och jag skulle påstå att det fortfarande är mm. det bästa året i hela mitt liv. Och då var vi så uppfyllda av att få leva drömmen där ute på Skånska landsbygden. Med en underbar klass. Med ja. fina stora lokaler. En egen blackbox liksom. Vi fick prova allt. Från psykostymer till att skriva dramatik. Till att måla kulisser. Till att uppträda allt, allt, allt. Att jag fick en bild av att det var så här det skulle vara. Mm. Och det var ju lögn i helvete. Ja. Så att sen när alla andra, liksom jag då i denna goda tro, skulle söka sig vidare till artistutbildningar, treåriga yrkes. Eh, så bara hakade jag på. Jag tänkte inte, jag undersökte inte. Jag var så nonchalant och så o, 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 onånting. 19 år Mycket. också kanske man ska... Ja, eller, ja, förvisso. Men är det inte det som också... Kan inte den där naiviteten behövas? För att annars så skulle <laughs> det är du... Det skillnad på naivitet och någon chalans, eller så här... Jo, men jag tänker mer att om man inte har den där känslan av att det här är väl inte så jäkla svårt, det är ju det är möjligt och hur svårt ska det vara, då kanske du inte ens hade vågat söka artistutbildningar. <clears throat> Förvisso, men motser det att man skulle ha lite eh, wit med sig och t- göra sin research, tänker nej, jag. Så nej, det är ju sant. Den hade man kunnat behålla och samtidigt tagit reda på lite grann realiteterna. Ja. Hade jag gjort det hade jag ju inte gått tre år på en destruktiv yrkesutbildning som tog min själkraft, min fysiska kraft, bröt ner mig mentalt och gjorde eh, skapade en studieskuld hos CSN som jag kommer behöva betala av hela livet. Okay, nej. Så att 
Det är lite det där att, att det är bra att ha en drivkraft i sig. Men man behöver ha förmågan att kanalisera den ja, på absolut. ett intelligent sätt. Med att väga hela tiden verkligheten runt omkring mig själv. Och handen på mitt eget hjärta. Mm. Och se hur kan vi balansera det här och vilken riktning får vi då. Mm. Och det begriper man ju inte när man är 19 år Nej. gammal. Nej. Vilket Nej. är ju väldigt viktigt tror jag i så fall som pedagog. Att på yrkesutbildningar till exempel... Eller som medmänniska egentligen, gentemot vilken person som helst man möter, mm. dela med sig av. Eh, och man har den erfarenheten, den insikten att man hjälps åt helt enkelt mm. så att man får lite bättre bedömningsgrunder. Det som hände där och då på min tid var ju det att, eh, nu har jag ju själv blivit utbildningsledare sedan dess, att jag har en viss insy- insyn i den här, det här med organisation kring saker och ting. Och då tror jag att i första hand så handlar det om att lärare upprepar metoder, former, organisation så som de själva har varit med om. Och man man utvecklar inte modellerna, formerna för utbildning. Det kan ju ha många olika orsaker, men att... Jag tror att det handlar i grund och botten om att när man såg an den lärarstaben vi hade där så var det ju väldigt få som var till exempel pedagogiskt utbildade. Förr i världen kanske man inte var pedagogiskt utbildad utan skulle man undervisa i de här konstnärliga yrkesämnena så var det bästa man kunde få tag i det var folk som själva hade jobbat och som var artister själva i de olika disciplinerna. Så de går in och är lärare. Idag ser ju världen annorlunda ut. Idag så finns det vetenskaplig forskning, studier, metoder, utbildning inom pedagogik. Vi har förstått mycket mer om människan, om hur man ska lära sig. Det är inte bara kasta det in liksom lilla vän och så ska vi se vad det blir när du simmar ut på andra sidan. Utan idag finns det ju så mycket vi kan ta vara på. Det är precis som barnuppfostran. Jag kommer ihåg min mamma alltid sa. På min tid fanns det ingen litteratur. Hur skulle vi veta vad som var rätt och fel? Och idag finns det ju. Så att läs på och gör någonting. Men väldigt få har ju en pedagogisk utbildning. Eller ens en pedagogisk vilja. Mm. Pedagogisk ådra skulle jag vilja säga. Mm. Precis. Mm. Man behöver ju kanske vilja vara pedagog också. Och inte bara göra det för att man inte har ett bättre alternativ. Mm. Nej, nej verkligen. Så det var mycket sånt som var där i fatet då. Och sen det som uppstod då, det var ju någon sorts gruppdynamik som handlade om att det var 30 elever i en klass och en handfull var utvalda för att få all uppmärksamhet. Och vi andra var ju bokstavligt talat mjölkkor. Mm. Det vill säga vi gick där och betalade en kursavgift som gjorde att skolan gick runt ekonomiskt. Men krutet lades på en handfull liksom. Att jag vid mitt tredje år fortfarande hade lärare som inte visste vad jag hette oh, var till exempel ett ganska bra kvitto på att jag var osynlig för de här människorna. Så. Um, och sen just bemötandet av. Och det finns ju, det florerar det här, finns ju fortfarande. Det har ju kommit nya utbildningar, treåriga yrkes som fungerar enligt utsagor från elever som går där idag exakt likadant. Där det finns ett gammalt tänk där pedagoger inte har, eller de, de som arbetar där ska jag säga, inte har tagit tag i och dragit sönder och analyserat det och hittat. De tänker fortfarande att vi gör arbetsmiljön inne på skolan likadan som vi upplever att branschen var. Så att mm. det är tufft här inne så att du ska lära dig hur tufft det är där ute. Men det är ungefär som att kasta ut en femåring som inte kan simma på ett äventyrsbad och ställa sig på kanten och se den drunkna. Mm, mm. Det skulle man ju aldrig göra. 
Eller hur? Det är Definitivt inte och framförallt inte från början. Sen måste man ju så här förstå att branschen kommer se ut på ett visst sätt men, och det ska man vara förberedd på men man kan ju inte börja med att så här, som du säger kasta ut dem ja. bland alla hajar. Liksom. Ja, precis. Det måste ju få komma när man har lärt sig lite mer och, efterhand och så här, få prova på mm. lite grann. Det är ju liksom en balansgång ja. kan jag tänka mig. Ganska man kan ju aldrig ersätta människors egna erfarenheter av sin, av sin livsresa helt enkelt. Den måste ju till. Men frågan är vad har man fått för stöd på vägen? Mm. Hur är man utrustad och klara den? Och det är där man måste urskilja vad är vad. Det ena är ju individens eget ansvar. Mm. Och ditt eget liv och ditt eget öde och vad som händer där kring. Och jag ser som min pedagogiska uppgift eller egentligen medmänskliga uppgift i att försöka stötta människor på vägen så att den resan, vad det än blir, för den kan man ju inte rå över, vad det än blir, att man är så väl rustad och omhändertagen och stöttad som möjligt. Mm. Att erbjuda verktyg, att erbjuda möten, en stund att landa, att möta någon, att hjälpa någon, att lyssna på någon. Att det är sådana här egentligen självklara medmänskliga interaktioner som idag kanske inte finns tid till. Det är också mycket att vår samtid har ju, ser ju ut på ett särskilt sätt idag. Det är ju väldigt högt tempo. Människor måste göra så mycket. Som du sa idag Lisa, vad är det så här, 70 timmars arbetsvecka så är det. Mm. Det är ju vanvett. Mm. Det är vanvett. Till och med 40 timmars arbetsvecka är ju vanvett. Ja, det är vidrigt. Man hinner ju aldrig någonsin landa och vara närvarande i mötet med sina barn, med sin familj, med någon annan. Det finns inte en stund liksom där man kan ta en sväng förbi bara för att titta till någon på vägen. Eller, eller hur? Nej, mm. nej det, 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 det finns ingenting kvar. För vi pratar om spontanitet idag. Mm. Och bara att bestämma någonting 24 timmar innan tycker vi är skitspontant. Mm. Medan andra tycker att, ja men hör du, jag har en timme ledig nu, ska vi. Det tycker andra är spontant. Mm. Att man till och med planerar sin spontanitet så på flöten ja, förväg. Det är så här, jag planerar att vara lite spontan. Det, det säger ju Jag håller den här kvällen öppen för att kunna planera att sen vara spontan. Så jag, ja, det. Alltså. det är jättekonstigt. Ja. Mm. Men det är ju så här, nu är jag tillbaka i det pedagogiska tänket. Man måste ju också kunna hjälpa personen att förstå sitt eget ansvar också utan att pracka det på den. Mm. Förstår du hur jag tänker? Exakt, och där är urskiljningen ja. det som är så viktigt. Att man försöker se. Eh, det är så roligt för här sitter jag och pratar om detta. Fast igår kväll vid middagsbordet då så satt vi och Victoria, min dotter, försökte skära en grönsak. Och det gick inte, det sladdrade sig. Hon är sju år. Och så sa, så sa hon till mig, eller så sa hon till oss, kan någon hjälpa mig med att göra det här? Ja, absolut, sa jag. Tog kniv och gaffel, skar upp grönsaken åt henne. Var vid Johan då, min sambo, som är otroligt mer pedagogisk emellanåt, säger så här. Det var ju snällt, Kinga, att du hjälpte Victoria med att skära den här grönsaken. Men det kan också vara hjälp att du förklarar för henne hur hon ska skära den här grönsaken. <laughs> och, det var, och det är verkligen det att, att man kan inte göra, att, att få en elev att växa mm. som människa eller en annan människa att växa. Att lär mig att fiska så kan jag fiska själv varje Precis. dag. Mm. Det är verkligen den devisen. Mm. Och där kommer det till sist och syvendes metodik. Hur? Exakt. För idag har vi kommit liksom en bit i, den här, i det här resonemanget. Precis som ni gjorde i avsnitt 28 där när ni kurserade kring uppsatsen. Att allt det här finns, allt det här finns, så här är det. Men sen så kommer nästa fråga. Och vad gör vi nu? Mm. Hur? Mm. Hur ska man göra detta? Och det är ju det som vi inom pedagogiken kallar för metod, metodik. Mm. 
Som är konkreta verktyg. Konkreta exakt, och det är ju så strategier. viktigt på en praktisk utbildning ja. att få metoder. Mm. Precis, man kan inte bara säga ni måste se över ditt liv och försöka få det att funka lite bättre. Mm. Och bara, jag vet, men hur? Precis, det är Eller praktiskt hur. Mm. Det är hur praktiskt ska jag hur? öva? Och när ska jag öva? Och, ja, och vad? hur ska jag tänka? Och Precis. när jag inte klarar av att lugna ner mig? Hur ska jag få fatt i den tanken som genererar min stress? Bena sönder den, förstå hur den ligger och varför. Och sen hitta en tanke som övertygar den om mm. att den inte behöver vara där och ersätta det med någonting annat som fungerar bättre. Precis, och tyvärr finns det ju inte ett svar som är universellt. Nej, det heller är liksom. Det. Utan det är ju lite individuellt från person till person också. Mm. Absolut. Vad som funkar. Absolut. Men om vi återknyter till, till den utbildningen du gick mellan 2000 och 2003. Vad var det som gjorde att du ändå fortsatte? Någon, jag tänker som att den, du inte mådde något bra av den. Helig vrede. Mm, oj, det var, den, jag den var är så förbannad. Ja. Med all rätt. Ja, efter, efter ett tag när jag liksom hade... Det tog fem år för mig att bli människa igen efter den utbildningen. Och jag har hört många andra som har just sagt den siffran. Men ett antal år har det tagit. Och, eh, och då fick jag tag i vreden när jag till slut hade kommit igenom mina faser av sorg, sorg och trötthet och, och hela den biten. Att och då tänkte jag att jag vill göra en utbildning som då istället gör det här på ett bra sätt istället. Mm. Så det var det som drev mig vidare. Och, varför, och rent som artist då betraktat, ja, hur såg mina år ut efteråt? Jag sökte ju inga musikaler sista vårterminen på min utbildning. Alla andra åkte iväg och gjorde det. Vad jobbade du skulle det. Ja, men vad som hände var att vad jag märkte då det var att klassen kom tillbaks och var så här jätteupprymda och hade massor med gemensamt att snacka om och gud vad kul det var och wow, 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 wow. Och det var som små klassresor som de åkte på som jag inte var med på. Och då kände jag bara, åh min älskade klass liksom, jag vill inte missa det här. Så att jag åkte med, tror jag på den sista musikalsökningen som var den våren. Och det var Le Miserable i Danmark som skulle sättas upp. Och det hade jag som flax då att jag kom med där. Mm. Så då fick jag ett jobb direkt efter skolan och gjorde den produktionen. Men sen så gick det inte. Jag fick inga flera jobb och jag orkade heller inte med hela den här sökningsgrejen. Jag hade inga metoder för hur jag skulle förhålla mig till min egen känsla av osäkerhet och otrygghet i auditionsvängen. Jag blev väldigt lätt påverkad av miljöerna, av folks appearance, liksom hur, mm. ni vet, hela den atmosfären ja, ja. Energin, och liksom. Och så, där, så att jag backade ur helt enkelt. Jag skrev poesi och knegade och beslöt mig för att flytta till Stockholm och pröva ett nytt liv. Och då, när jag gjorde det så... så, det så här, jo, för jag hade också... Så här var det, apropå hur. Jag satte väldigt tydlig gräns för mig själv efter utbildningen. Jag sa så här, jag ska ge mig själv fem år. Jag ska prova det här nu i fem år och se vart det leder. Och sen ska jag sätta mig ner och göra en utvärdering. Jag är nöjd med vart jag har kommit. Vill jag fortsätta det här? Vill jag med det? Och när jag väl kom till det datumet då så kom jag fram till nej, det vill jag inte. Jag tycker inte det här var värt. Det är väldigt mycket ansträngning för väldigt lite ut. Och då beslöt jag mig för att ombilda mig då till sångpedagog. Mm. Och sen så satte hela det köret igång då. Och när jag väl började på min sångpedagogutbildning det var då som eh, idén och förverkligandet av musikalutbildningen vid SMI tog form och sjösattes. Mm. Så så gick det till. 
Sedermera så var det också så att jag var ju gravid när jag var 30 och då så kom plötsligt, då hade jag sadlat av den här artisthästen liksom. Jag höll ju inte på att söka något mer. Och jag var gravid och sen så dök Kristina från Duvemåla upp. Och det går ju inte att inte Nej, Som hon ofta gör, hon bara alltså, dyker upp och man dör. Ja, man dör och man förstod, det här är ju once in a million liksom. Det här är inte den där som kommer sättas upp om och om igen. Nej, så. det är inte utan, My Fair Lady. Det är inte My Fair Lady, precis. <laughs> utan det är ju... Så jag tänkte, äh, skitsamma, nu åker jag och söker. Det spelar i alla fall ingen roll. Jag har ju ändå sadlat av den här hästen. Och just den tanken gör ju att man blir så mycket coolare. Man blir mm. trygg, man bryr sig inte. Man låter sig inte påverkas av de här atmosfärerna. Liksom. Jag åkte dit med magen i vädret i sjunde månaden. Snöstorm och helvete i väg till Helsingfors. Träffade det här härliga gänget. Sjön Gabriella sång som alla andra tjejer. Och, och så fick jag ju ett engagemang där. Och sen så var det bara att hålla sig fast på den hästen i fem år till. Mm. När den galopperade vidare till Göteborg och sen till Stockholm. Så du spelade Kristina i fem år? Alltså ja, perioden var fem år. Sen hade den ju uppehåll ja. mellan Helsingfors och Göteborg. Och sen så blev det ju en halv... Det blev ju inte ett fullt år i Stockholm eftersom den slutade sälja sen. Så att de blåste av vår, vårens mm, säsong. Okay. Så vi gjorde en höst i Stockholm. Ja. Mm. Jag såg den både i Helsingfors och Stockholm. Mm, och ja, jag missade den ju i Stockholm för att de blåste av den. För jag var helt säker på att den skulle gå ett helt år. Oh. Mm. Ja, man, man är ju väldigt säker. Men kanske var den hästen lite utmattad efter fem år. Men hur identifierar du dig själv yrkesmässigt? Yrkesmässigt så identifierar jag mig som... Jag är ju en pedagog- från topp till tå. Det är ju faktiskt så. Och det vill man kanske inte kännas vid när man är 19. Jag har ju alltid haft en strävan att möta människor, att kommunicera med människor, att vara kreativ tillsammans. Men vad, vad man associerar till läraryrket vid 19 års ålder är ju inte så sexigt. Nej. Så att man går andra vägar för att till slut komma tillbaka till samma stig. Så det jag, det jag försökte göra efter ett tag och det var att inte fundera ut vad jag ville jobba med som yrke utan vad det är essensen av det som får mig att ticka. Och det som får mig att ticka är ju som sagt kreativitet i mötet med människor. Och det är ju enormt brett. Alltså det kan ju uppstå i väldigt många yrken. Man skulle kunna vara ingenjör, man skulle kunna vara liksom inom vård man skulle vara. Ja visst, det kan vara i väldigt mycket. Mm. Men sen är ju scenkonsten där hela tiden. Jag älskar ju teater som hus. En black box, en scen, en, en ridå. Hela den biten, själva idén, det här som jag tycker är så absurt och underbart. Människan som art som hittar på att vi bygger en scen. Sätter dit 20 stycken människoapor och sen så fyller vi andra halvan med andra människoapor som kommer dit och tittar på dem. Liksom. På något påhittat. På någonting som är så här, det är så märkvärdigt tycker jag att vi håller på så här. Ja, det slutar inte att fascinera alltså, mig. Det enda alltså. som finns i naturen som liknar är väl typ parningsritualer, <laughs> tänker jag. När, när, när vissa typ fasaner och sånt där gör en liten parningsdans. Mm. Men det är inte som att de bjuder in 20 andra fasaner att titta komma och titta på, på det här. Utan det är ju specifikt för en. Mm. Det är det som kallas porr. <laughs> ja, ja, eller onani. Men det är, någon, det är en annan podd. <laughs> det är en annan podd. Jag tänker, du definierar inte som, eller definierar, men identifierar inte som musikalartist. Då får man ju problematisera saken och ting lite grann. Mm. 
om, man, om jag skulle definiera mig som musikalartist så som jag tror att den stora massan identifierar en musikalartist idag så vill jag inte vara en musikalartist. Okay. Det vill jag inte. Däremot så är jag ju skicklig på skådespelare och sång och det är ju inom det området jag har jobbat mest. Är jag då en musikalartist? Jag vet inte. Men jag sätter inte någon identitet i det. Inte överhuvudtaget. Men det beror ju på vad man menar. Vad är det man tänker? Det är alltid kul att höra mm. sina elever eller folk som är ute och säger Jag är musikalartist. Jaha, vad, vad, värde, vad sätter du in för värderingar i det ordet? Liksom? Mm. Vad innebär det? Mm. I all väsentlighet så tycker jag att det är bättre att se mig själv som Kinga. En människa, en mamma, en syster, en sambo. Jag lever någon sorts frilansliv. Jag undervisar folk. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker väldigt mycket om att röra mig i konstnärliga miljöer där det finns en kreativitet och en god vilja. En vänlighet. Och jag tycker inte om när det fattas. Nej. Om det sen uppstår på en musikalteaterproduktion eller i en liten folkhögskola någonstans eller på inte vet jag, i en buskur en översnöad måndag morgon det spelar inte så stor roll för mig, så därför så är det jag har ingen identitet i det där jag bara ser mig själv som en människa med ett gäng erfarenheter och kunskaper och det har också blivit min livlina i denna bransch, i denna värld att faktiskt se det så för att allt annat har ju visat sig vara ohållbart då blir man beroende av, då sätter man sin identitet i system eller i kontext med den här systemvärlden, med branschen. Precis. Och då kommer hela den här balletten då med mm. att sen, sin reella värde, sin egen värde, hur bedöms jag, vem är jag i andras ögon och hela det där beroende beteendet. Som... Ja, och när hela livet hängs upp på när är nästa audition. Mm, och vem ska godkänna mig. Och hur ska mm. jag få det jobbet. Det handlar inte så mycket om själva till slut upplever jag att det i vissa perioder inte handlar om själva produktionen i sig. Att man bara, åh det här vill jag verkligen göra för att det verkar kul. Utan det är, jag måste bli godkänd av någon. Mm. Att det hamnar, alternativt, fokus hamnar på fel ställe. Ja, alternativt. Jag måste nu få betalt mm. så jag går med på vad som helst. För att jag Just måste det. ha ett jobb. Mm. Just det. Och det är ju en realitet man inte kan liksom mm. bortse ifrån. Bortse ifrån eller, eller se ner på. För att ja. människor gör det de måste för att... Ja, för ja att... man måste äta, betala hyran och, och leva. Liksom. Men någonstans så önskar jag ju att, att lusten aldrig skulle få kompromissas bort. Mm. Men den gör ju tyvärr det. Mm. Nu har gånger. jag ju lite metodiska tips på det oh, här. Ja, du share. share! Alla lyssnare, <laughs> lyssna noga nu. För nu kommer tipsen. Ja, det här är bara min högst personliga åsikt- så jag brukar säga så här, ta det, tugga på det, välj vad du spottar ut och vad du sväljer. Det är ju helt upp till er alla. För mig har det visat sig bra att tänka så här. Det finns ett lager av den här situationen som handlar om just det du sa nyss. Att acceptera ens omständigheter. Alltså det, saker och ting är som de är. Och eh, få syn på det, prata med varandra- Liksom avdrapera er. Visa den här äckliga lilla varelsen man är längst inne som du sa sist Maria mm. som jag tyckte ja, ja, var så bra istället för att hålla masken liksom och, och vara sitt nätverksjag. Liksom. Var er själva prata om hur det är. Det är liksom en sak. Och acceptera det. Nu tänker alla, acceptera vad då? För att man associerar ordet acceptera till att man sen gör sig likgiltig och bara gillar läget. Det är det inte. Att acceptera är nödvändigt för att man ska få frid. Har man frid så har man sen kraft 
faktiskt. För om man retar sig på saker och ting så bränner man ju ut sig. Man blir stressad, man är arg. Det kostar jättemycket energi. Både mental och fysisk. Hur ska man då orka ta en kamp på det politiska planet eller mm. på det och så vidare. Så att acceptera för att få frid för att hushålla med din kraft. Och sen sätt dig ner i lugn och ro tillsammans med kamrater helst och fundera ut vad kan vi göra liksom, för att förändra det som, som finns. Hur kan man starta en dialog kanske? Hur kan man möta vissa människor som har maktpositioner? Hur kan man hojta på Facebook? Hur kan man starta en kampanj? Som MeToo till exempel som fick en enormt genomslagskraft och har satt igång och mobiliserat oerhört mycket i många skikt i vårt oh, samhälle. Ja. Ja. Och liksom det finns ju mycket att göra, hur ska man göra? Men acceptans av situationen är det första. Det andra är att mötas så att man inte är ensam utan att man enar sig med folk. Och sen det tredje, jag tyckte det var så fantastiskt... Um, det finns två saker som nu bara precis de senaste dagarna har hänt. Och det ena är att det är en kulturproducent på en privatteater nu. Och eh, så har sedan omskolat sig till kulturproducent och producerar nu då som sagt musikaluppsättningar. Och med den bakgrunden, alltså det finns en generation av de här musikalartisterna nu som har skolat om sig och hamnat på andra positioner. Där det plötsligt finns ett förståelse och en respekt på ett helt annat sätt eftersom de själva har varit med om allt det här. Och jag blev inhyrd här nu för att delta i utvecklingen av ett material. Och så skulle det bestämmas tid för hur och när det här skulle ske. Och då märkte man att anpassningen var inte gjord efter till exempel mitt schema. Jag sa att jag kommer behöva gå klockan sju. Liksom. Mm. Jag kommer inte vara färdig vid klockan sju och hej och hå, fast det var liksom den utsatta tiden från början och så. Så sa jag, ja... Jag, jag kan möta er med att försöka fördröja med en halvtimme. För att jag börjar ju undervisa klockan sju så att jag måste gå. Men jag kan se om min grupp kan gå med på att börja halv åtta istället. Sådär. Och han sa det, okej okay, jag ska försöka ordna. Och han gjorde det. Mm. Han, med respekt och förståelse för vem jag är och var jag kommer ifrån och vad jag behöver göra. Så tog han diskussionen med... De här som man i vanliga fall förknippar med makt. Producenter, regissörer, alla de här andra. Mm. Som alltid har första prio på att bestämma tider och förutsättningar för ens arbetsmiljö eller mm. arbetstider. Och nu är det satt och jag kan gå i tid och jag behöver inte rucka på min undervisning. Nej. Och jag är så tacksam och det är detta. Det kommer, en, det kommer folk nu och sätter sig på andra positioner. Det finns ett helt lag, alltså jättemycket unga arga tjejer i 30-årsåldern till exempel nu som har kommit upp sig som gör en massa häftiga saker och mycket andra aktörer också som det är intressant att se vart det är på väg mm. helt enkelt. Jag var på, jag var på två dyrkänskanskan nyligen nu och de var, det var två så otroligt olika erfarenheter. Mm. Den ena var i Malmö och de var ganska försenade och jag bor ju som sagt inte i Malmö och hade bokat tåg eh, och liksom så här, nu måste jag gå. Mm. Um, och då var det någon som, som ur teamet som slängde ut sig. Ja, men det blir alltid för sent på såna här grejer, det vet ni ju. Mm. Ja, det, jag vet. Men ska, jag, ska det vara okej? Okay? Mm, jag precis. har ett liv. Mm. Jag har betalat pengar för att komma hit. Mm. Det är det här att, att behandla som att du ska vara glad att du ens får vara här. Mm. Inte, gud vad vi är glada att du tar dig tiden att komma hit. Mm. Nej, att de är nonchalanta med ens tid. Mm. Eller respektlösa snarare. Ja, mm. men det har man in, jag upplever ofta att det har jag inte rätt att, att anmärka på eller klaga på. 
Nej. För då anses ju jag vara jobbig. Mm. Och det vill man absolut inte i sådana här lägen för man vill ju bara ha jobbet. Mm. Och sen var jag på en annan audition där det var, och det var ganska långt utanför. Alltså man var väldigt beroende av kollektivtrafiken som gick liksom varje timme. Mm. Och de har, fick, jag, fick jag reda på då. De har alltså satt audition-tiden anpassat till när bussarna går. Mm. Och jag bara, halleluja. <laughs> de, och dessutom, de bjöd på fika. <laughs> ja, bara det är så fint. Men så här, ja. Nu tar vi en liten paus och får ni en macka. Wow. Har väl mm. aldrig hänt? Nej, aldrig. Någonsin? Nej. Jag var på en auditionist där det inte fanns någonstans för oss att vara. Det var liksom mitt i ett fik på en stor dansskola. De hade liksom, det var ett litet hörn där mm. de bara, där kan ni lägga era saker så får ni byta om på toaletterna. Ja, kan inte sjunga upp någonstans, kan inte byta om någonstans ordentligt. När vi står och väntar på att slussas in i det här rummet så står vi mitt bland alla helglediga föräldrar och barn som ska på dansklasser och sen ska fika efteråt och ha babyträffar och sånt där. Och sen har vi fått höra att vara beredda på nio timmar. Alla var klara efter en och en halv timme. Då känner man också så här, hur väl planerat var det här? Varför ska vi... Det var så dåliga förutsättningar. Och ja. Ja, Men det har vi pratat jättemycket om Maria, att Ofta får man inte jättebra förutsättningar för att kunna göra sitt jobb så bra. Mm. Men det blir ju jag som får skäll. Mm. Eller inte skäll kanske. Går men över. Det går ut över mig mm. om jag inte rise above alla mina förutsättningar och lyckas nejla det ändå. Mm. För jag får ju inte jobbet då. Mm. Så det hamnar på mig fast när mm. jag inte har fått några förutsättningar för att lyckas med det jag ska dit och göra. Mm. Så att det där är ju något som. Och det där är också den här, det känns som att det ligger en det är en liten krock som pågår just nu gamla skolan och nya skolan ja, det är... och vi har inte riktigt enats än om hur ska det vara det här hårda klimatet eller ska vi försöka göra det mer pedagogiskt och typ mm. mänskligt mm. Ja och vara respektfulla inför varandras var man kommer ifrån och för varandras tid och engagemang mm. och ja vem man är helt enkelt Vem man är, det tror jag att du sätter fingret på på det hela, att Någonstans skokar det ju ner till vem är man som mm. människa? Vem vill man vara? Alltså vill man vara en god människa? Eller är business everything och så bara låter vi de faktorerna som tillhör företagandet kring en situation styra och bestämma atmosfären och den mänskliga interaktionen. Alltså vem är det som rider egentligen mm. på häst. Är det hästen mm. som rider på ryttaren eller är det ryttaren som rider på hästen? Jag vet inte riktigt. Mm. Eh, men sen är det fint också, jag läste nu eh, Teaterförbundets medlemstidning kom ju ut i brevlådan här om dagen. Och där fanns det en artikel om eh, att det har börjat göras nya former av uppsättningar. Att man arbetar med att ta fram material och jobba med regi och scenframställning på ett otraditionellt sätt lyfte den Ingmar Be- Ingrid Bergman-musikalen. Mm, kamera. Mm, kamera, precis. Och då så stod det också i artikeln där att det kommer ett gäng nya musikal- eller artister idag som har helt nya krav på vad de själva vill göra på scen. Och jag bara vaxnade när jag läste detta. Mm. Och liksom, wow! Har det nu äntligen kommit upp till den nivån att det för det första hamnar i en artikel och för det andra faktiskt påverkar vad som sker i ett teaterhus. Att man man väljer material och arbetsmetod efter vad 
en artist skulle uppskatta som process eller material eller och så vidare. Börjar vi platta ut en hierarki? Har vi börjat respektera varandra som gemensamma konstnärer som tillsammans skapar ett konstverk? Allt det här som man har pratat om så länge och längtat efter men aldrig någonsin stöter på. Inte ens de minsta situationer som en audition till exempel. Exakt, det blir alltid vi och ett dem. Det är alltid ett vi och ett dem. Eller vi och vi är dem. alltid nere och de är alltid uppe. Exakt, och så, så kan man inte jobba. Det märker man ju också när man väl möter dem inom citationstecken att vi, vi, vi kan inte prata om jag hela tiden ska vara underlägsen liksom, eller känna mig underlägsen. Då kan man inte jobba ihop heller och komma mm. fram till någonting bra på sig. Mm. Men som sagt, nu börjar ju vi bli dem. Mm. Mm. Därför Exakt. att många av oss har ju sadlat om och hamnar på de här positionerna. Mm. Och jag tror att det bidrar också. Definitivt. Jättemycket. Ja. Det är bara att hoppas att det fortsätter rulla åt det hållet. Mm. Tycker jag. Hur föddes idén till din uppsats? Det började med att jag drev den här musikala ristutbildningen då på SMI och mötte mina elever dagligen i arbetet. Och, och man, ser, man ser på dem och man förstår på dem att de undrar och behöver guidning och ledning. Det är unga vuxna som för första gången lever ett självständigt liv och behöver stöd helt enkelt. Och det är inga konstigheter, det tror jag faktiskt alla människor behöver alltid. Och jag kände att jag kan inte med gott samvete och validitet säga, råda människor. Jag vill ju för det första inte inkräkta på någons egen integritet vad gäller sina egna beslut. Folk behöver fatta sina egna beslut. Folk behöver lära sig skära sina egna grönsaker. Så hur kan jag stötta och utveckla deras tankeprocesser? kring saker och ting så att de ska kunna fatta ett bättre beslut för sig själva. Eh, och då började jag ju tänka på hur ser det ut i min skalle? Vad är det första som dyker upp? Och det var ju inga bra grejer. <laughs> eh, så det var ju bara att börja rensa i röran. Och eh, helt enkelt ta reda på, första steget, ta reda på hur ser det ut? Vad handlar det om? Så att vi kan namnge saker och ting. För innan vi begriper det vattnet vi simmar i så kan vi ju inte göra någonting åt den. Så vi måste ju se den och begripa den och förstå den i sina olika element för att få syn på oss själva i de systemen som skapas där av. Och det var det uppsatsen gjorde. De här djupintervjuerna tog ju vara på tre artisters erfarenheter och tankar och reflektioner därikring. Eh, och sedan så kom ju inte uppsatsen vidare. En C-uppsats är ju en kraftigt begränsad eh, studie. Och eh, vi kom ju aldrig till hur, mm. utan bara till det vore bra att, att det bara till att det vore bra om det nu i nästa steg någon annan där ute hallå, mm. gör ett hur på det också. Så därför är jag ju själv lite frustrerad över min självhjälpslista som står där på slutet om alla de här faktorerna. Men också intressant att ta det som en diskussionsgrund till hur. Mm. Hur kan vi göra för att förändra saker och ting? Um, där började det. Mm. Jag ville kunna ge bättre svar. Jag vill kunna ge svar som är, som är uppbyggliga för jag har en driv att hjälpa. Jag vill hjälpa folk och jag vill göra det så bra jag kan. Och jag vill göra det på ett mänskligt plan. Människa till människa också. Inte som lärare till elev. Det finns ju också en risk att man som lärare hamnar i någon sorts 
osynlig statusbild av sig själv. Där man ser sig själv som för mer som den här listan Maria. Det var så bra att du läste upp mina meriter där alldeles i början. Mm. Att det låter så glittrande och skimrande och det höjer ju mig till skiarna. I själva verket så är ju det en promille av allt det som jag under mina levda timmar på denna mm. jord har faktiskt åstadkommit eller uträttat. Liksom. Ja. Ja. Um, och den verkligheten tror jag är jätteviktig att bjuda på. Ja, det så lilla först måste man, det lilla äckliga varelsen. Ja. Så man måste kliva ner därifrån och också se att och trots det så kan jag ge stöd. Jag kan fortfarande vara respekterad och ha en massa kunskap och mina erfarenheter och ge dem vidare på något konstruktivt sätt. Mm. Upptäckte du någonting som förvånade dig när du gjorde research och skrev uppsatsen? Var det någonting som var, det kanske var mycket, men som var ja, verkligen så det här hade du ingen i dina vildaste fantasier kunnat föreställa dig? Ja, otroligt mycket. Otroligt mycket. Alltså de här intervjuerna varade ju mellan en och en och en halv timme. Så det är väldigt mycket material. Det vet mm. ni själva som sitter här och klipper i mycket prat och så. Att det är fantastiskt att få höra andra människor beskriva saker och ting med sina egna ord. Det är ju så svårt att få syn på sig själv och sitt eget. Man upplever det. Men att förstå den. Jaha, till exempel en sak som landade hårt och bara oj. Det var ju när det en av... Ehm, intervjupersonerna sa att jag behövde någonting som får mig att känna mig konstant. Och vid första anhörelsen av detta så begrep jag inte riktigt vad hon menade. Och sen så beskrev hon detta så jag skaffade barn. Det får mig att känna mig konstant. Det får mig att få ett konstant värde. Och det är ju så häpnadsväckande modigt att säga det för det första. Att hon hade ett behov av någonting så det här är inte, oh jag ska föda ett barn och barn är så underbara, utan det är så här jag behöver ett ankare någonting som drar mig ner på jorden och det får bli ett barn liksom i det här avseendet då. Gud vad strategier vi skapar liksom, bara ja. för att känna oss konstanta. Så det ordet har ju satt sig i mig konstant. Människors behov av att känna sig konstanta. Och vad är det som gör att vi plötsligt slutar uppleva oss själva som konstanta? När händer det? När känner man att jag jag vet vem jag är Även om jag inte kan beskriva det Eller framställa det för dig Så har jag en trygghet i vem jag är Och vad som inte ruckas på Oavsett vad som händer runt omkring Ja, när hittar man det? Det är, det är otroligt att... intressant. Mycket fundamentala mänskliga saker. Mm. Verkligen. Jag tror det handlar jättemycket om kontroll. Man kan ju aldrig ha 100% kontroll över en situation. För att man vet aldrig vad som kan hända. Man kan gå över gatorna och bli överkörd. Men har du ett fast jobb på kontor så vet du ändå så här. Jag har kontroll, jag vet vad jag har mina pennor. Jag vet mm. ungefär vad som kommer hända nästa vecka. Jag har möte på tisdag med den och den personen. Vi har ingen aning. Mm. Ofta. Mm. Nej. Och det, gör, det får mig att känna mig icke-konstant, mm. om vi säger så. Mm. För att det känns som att jag bara fladdrar runt ibland. Mm. Ja. Men jag tror att det kan vara olika saker som... Jag tror att människan har ett behov av att känna sig konstant. Och att, men i, i olika grad då. Och för vissa är det att köpa sin bostad. Mm. Alltså det skapar en trygg plats. Jag har alltid det här att återvända till. Jag kan inte bli hemlös. Alltså den, då är man konstant där. För vissa är det barn. Eh, och vissa vill ha liksom både eh, vara gift, ha barn, fast jobb och bostad. För att det är liksom ramen man vill hålla sig inom. Och där är man olika. Det är många som säger till mig att jag skulle aldrig klara av ditt frilansliv. För att det är, de använder inte ordet 
okonstant. Men mm. någonstans tror jag att det är det de menar. Ja, för att det, det är ju själva det är bara innebörden av synonymer. Ja, liksom. det är det ju. Men det är sen är det också intressant. så här att man kan ju lägga det där i yttre faktorer men då är det vanskligt. Eftersom de hela tiden rör på sig. Ja. Så man kan ta det som en hjälpmedel ibland. Så här, nej, men nu... Nu, nu har jag faske mig köpt en stuga så att jag åtminstone har någonting att gå till. Och det hjälper oss för det är en manifestation av någonting. Det är någonting konkret. Man går, man öppnar sin dörr, man stänger den om sig. Det här är mitt. Ingen kan komma och jaga ut mig eller göra mig uppsagt Nej. eller så. Så visst, absolut. Men jag skulle vilja stoppa in den där stugan i folks huvuden. I hur vi tänker att stugan och tryggheten eller vad det nu är hamnar i ett sätt att tänka. För det är ju det enda som vi kan ha med oss hela tiden. När allting annat rör på sig runt omkring oss. Att hitta någonting som gör oss trygga och konstanta utifrån ett sätt att tänka. Som mental träning i mångt och mycket. Där finns det många vägar också. Det finns filosofi, det finns religion, det finns allt möjligt. Men mental träning av något är slag för att mm. få det där. Ja, det, alltså det känns som att 90% av alla jag pratar med känner inte att de har ett egen värde. Tillräckligt stort i alla fall. Mm. Så det har ingen väl också ihop med mental träning att finna sig själv och varför man är värd att bara finnas till. Mm. Liksom, ja, man behöver inte känna att man är värd allting jämt eller måste förtjäna allting. Utan det, det räcker med att du finns så mm. har du ett egen värde. Mm. Och det är också svårt att känna. Otroligt svårt mm. att känna. Det är ju det är svårt. Jag har svårt att inte gå ner till roten av de här stora. Det blir alltid stort och existentiellt i slutändande. För att när man söker lösningen på problemet så måste man ju gå till roten. Ja. Och det börjar ju väldigt ofta i de här sakerna. Och när jag fortbildar mina sångpedagoger till exempel i sångteknik och sångmetodik så är det här vi börjar. Varför vara pedagog? Varför ens utsätta sig för att möta andra och försöka lära dem någonting? Eller sångpedagogen har ju också nu för tiden samma livsvillkor som en scenartist fast ännu värre för det är ännu kortare och ännu mer söndersplittrade arbetsomständigheter. Och att då välja att leva i det där. Det börjar där. Det måste börja där. Hur ska vi annars finna friden liksom? mm. och sen kraften? Ja, annars blir det som att bygga ett hus på lera. Liksom. Mm. Det står ju inte still. Någonsin. Har du några tips eller verktyg som du vill ge till, till våra lyssnare om just någonstans hur man ska ta hand om den här inre kärnan och må bättre i den här branschen? Jag tror att man som man behöver bli en duktig vetenskapsman på ett sätt och göra mycket research. Idag så har vi ju det som en enorm tillgång att vi har mycket, mycket tillgång till studier, vetenskap, undersökningar och även om man inte är lagd åt det hållet så kan alla googla och prata med varandra och det gör ju folk så det är liksom en lätt väg. Mitt tips är att börja prata med varandra om hur det verkligen är. Det är steg ett. Och mitt andra tips är för Guds skull fastna inte i det. Det kan bli små klubbar av eh, ältande, tycka synd om och förbannelse. Liksom. Mm. Och det leder ingen vart utan ställ sig en kommande fråga. Hur? Yep. Och gör en handlingsplan. Eh, små enkla saker som jag ska förverkliga. Eh, till exempel 
Jag brukar sätta upp en, på min hand skriver jag upp, har jag gjort som en träningsmodell. Någonting som jag ska komma ihåg under en vecka, under en dag. Det var en period när jag var som mest utsjasad. Då blev jag väldigt snar i mitt temperament. Jag blev väldigt arg, väldigt fort liksom. Och så skrev jag det på min hand. Bli inte arg vad du än gör. För att jag läste på och jag förstår att vi... Alltså, det jag gör, det blir jag bra på. Om jag blir arg om och om igen så blir jag bättre på att bli arg om och om igen. Och så säger folk då så här, men man får ju bli arg. Du har rätt att bli arg. Det är klart den här situationen är för jävlig, absolut. Men om man tänker så här då. Ilskan tar ju en massa kraft och energi från mig. Och den leder mig inte vidare. Det var en loop. För mig blev det en loop. Jag var bara arg precis hela tiden. Och dessutom mer och mer benägen att bli arg också. Så det blir ju bara värre och värre. Det var en cirkel som behövde brytas. Och det första jag gjorde det var bara att tänka. Bli inte arg, ta det lugnt. Precis som med barn, räkna till tio, gå ut. Vänta tio minuter och se vad din hjärna landar i sen. Och se vad kan jag göra istället. Så att, att lära sig hur man beter sig, hur man tänker. Således varför man tänker och beter sig som man gör. Så först funktionerna kring människans hjärna och beteende. Sen ransakarna över sig själv om hur man själv tänker och beter sig. Och sen med en engels tålamod. Litet steg i taget. Var snälla mot dig själva. Ta ett litet steg i sänder. Det tar lite tid. Mm. Det tar lite tid. Men det går. Verkligen. Hjälpas åt vara tillsammans tror jag också är väldigt viktigt. Fint av er att ni har den här podden, att ni pratar och når ut till många, att ni reflekterar. Och det är nog ett stort stöd för väldigt många. Vi hoppas det. Mm. Det jag skulle vilja säga är också till alla de som undervisar där ute. För det finns ju alltid med en liten undervisningsbit om man är frilansande. Kanske man jobbar på mm. kvällskurser och så vidare. Eh, försök att... Lägga, sin, lägg handen på hjärtat och fundera över varför du undervisar och hur. Världen är fri. Du kan göra hur du vill. Vem är du? Vem vill du vara som människa? Och bygg en pedagogik utifrån det. Så att du inte harvar runt i ogenomlysta, gamla, nedärvda beteenden av undervisning. Som du själv aldrig får syn på utan bara upprepar gammalt ont. Det tycker jag är jätteviktigt. Många gör ju detta redan. Jag ser också att det är viktigt att man gör det kontinuerligt. Mm. Inte en engångsföreteelse utan ja, vidareutveckling. Ja, hela mm. tiden. Gör det om och om igen. Det är det enda jag skulle vilja. Ja, i övrigt nej. nej. Inte så Hur hittar du balans i ditt liv? Jag hittade balans genom att acceptera en sanning och det är att man hinner med tre saker varje dag. Inte mer. Tre saker? Ja, visst blir man chockad. Och Gud. det är intressant när folk blir chockade över det. Ja. Men det var någonting jag lärde mig att tre saker för att ha frid. För att inte få upp sitt tempo för mycket. Så att man gör någonting i ro. Eller hur? Det bara kryper ja. i kroppen. Men, vad, jag, ser men, jag förstår <laughs> inte vad du menar. Alltså, men tre, tre saker. stora saker. Ja, eller så här. Eller så här. <laughs> vi så här. Tre jag ska, alltså, det, Går med sak. soporna en sak? Ja. Va? Oj. <laughs> men okej, okay. nu, nu, nu får du oh, s- gud, säga. Gud. Jag, okay. Men idag, 
mm. Då har jag dansat morgonen mm. sen ska jag, Nu poddar vi mm. Sen ska jag repa med en kompis Och sen ska jag repa med en annan grej mm. är, är, Hur många saker är det? Det är väl en arbetsdag? Eller? Reflektera där över du Jag tror Tre man gör saker. för mycket Det är väl mitt budskap i det hela Man gör för mycket vilket ju gör att man Man hamnar i ett tillstånd Där man aldrig landar riktigt Har ni varit med om det plötsligt alltså, absolut. När man åker iväg på semester och så bara Är det så här det känns att vara avspänd Det kan inte jag minnas sen jag var 12 år Att det Nej. var så här det kändes Alltså verkligen jag har ju ofta dagar nu När jag planerar in saker och tänker jag hinner Och sen så är det så här åtta grejer Och visst mm. jag hinner men jag känner mig ju aldrig någonsin Dels lugn i det jag gör mm. För att jag redan mentalt är på nästa grej mm. Och sen när jag kommer hem så är jag inte alls lugn Nej Och blir det här en vana Så bör vi kalla det för normalt Och bör vi kalla det för normalt för oss själva Så bör vi kalla det för normalt För varandra också Så vi normaliserar det för varandra Och till slut har vi byggt ett samhälle Där alla tycker att det är helt normalt Att vara stressad Göra åtta saker om dagen Och aldrig någonsin liksom Till slut så känner man ju inte heller längre. Man Nej. tappar ju sin grundkänsla. Man, man, man vet inte längre hur det känns. Att vara nedvarvad. Att vara närvarande. Man bara hör att man ska vara det. Och så tror man att man är det. Fast man inte är det. Du är så jävla smart. <laughs> Men vilka panik. tre saker gör du per dag då? Ja för det första är ju ganska arbetslös. Det hjälper ju. <laughs> alltså faktiskt. Om man nu ska se det goda i det onda. Så är det ju, har det varit på sätt och vis väldigt bra för mig. Att jag inte har haft så mycket engagemang nu här. På senaste tiden. För att, och jag har haft lite besparingar att leva upp också. Så att jag har kunnat klara mig. Jag har inte behövt jobba så mycket. Men jag fattade faktiskt också ett aktivt beslut. Att inte jobba för mycket. För min dotter började i skolan. Förra hösten. Och jag kände att jag vill vara hemma mer. Jag vill se. Ha tid. Att se hur det här går. Och utvecklas. Alltså hur hon utvecklas i detta. Mm. Och det, det hjälpte. Så dels att begränsa sina förehavanden. Så att man börjar se. Vad kan bli balanserat för mig? En övning är ju att utmana sig själv. Och bara skriva in tre saker om dagen i almanackan. Men om man då ska jobba. En åtta timmars arbetsdag. Mm. Är det en grej då? För det måste jag ju kanske ändå göra. Ja, om du behöver göra det ska du naturligtvis göra det. Man måste ju kunna betala sina hyror. Då är det ja. en sak. Då är det, det en, är sak. en sak. Och sen får jag träna och gå ut med soporna. Mm. Det får du. Okay. Ja. Jag tycker det här är skitintressant. Jag tror att jag ska ta en riktig funderare på det där. Mm. För att ända sedan det blev nytt år har jag haft lite konstant panik över min kalender. Mm. Som vi sa senast idag, att det är liksom... Lisas andra förhållande efter hennes man ja. är kalender. Mm. Jag har ju inget annat förhållande <laughs> så att jag har ju bara kalender. Mm. Ja. Okay. Um, Mind blown känner ja, jag lite grann här med att du... Men, <laughs> så det är ju det. Uh, sen var det någonting mer jag tänkte på alldeles nyss. Jo men sen ytterligare en sak och det är också en sån här gå ner till roten med. Och det handlar om att från begynnelsen Vad var det som gjorde att du vill sjunga? Att du vill dansa? Från begynnelsen, inte idag. Nej. Fråga inte ett nuvarande jag. Fråga det första medvetna minnet du har av dig själv. Gå tillbaka och se när du var 3, 4, 5, 6, 7, 8 år. Vad det nu var när det nu började. Varför? Vad var glädjen med det? Och sen ta tag i den rita en bild av den ta fram de sakerna som hör ihop med den och värna om den som den ljuvaste den ljuvaste skatt 
Därför att den glädjen och den relationen till ditt sjungande och spelande, den är din. Och den kommer ge dig glädje med det hela, oavsett om du har jobb eller inte. Oavsett om du får en roll eller inte. Oavsett om du bara sjunger i en kör på fritiden eller om du spelar på stora scener i London eller vad det är för någonting. Värna din glädje kring vad du gör. Det får aldrig bli en industri för dig. Det sätter frilanslivet på dig i alla fall. Men i ditt hjärta så behöver man ha sin kärlek och sin glädje. Och den började någonstans långt bak i din historik. Försök att återupptäcka vad det var och värna den. Bra. Är det också så eh, du hittar lust och inspiration att gå tillbaka till liksom kärnan av pudeln? Av, glä- ja, av glädjen. Absolut. Ja. Absolut. Det kan ta lite tid för det ligger så många lager ibland i folk utav annat nu liksom som man tänker driver en så. Men man får skala den här löken Skal för skal för skal. Mm. Och det är många tårar på vägen. Men sen till slut så kommer man inte någonting. Bra. Har du något mer tips? Nu har vi fått så fantastiskt många. Men ett dagens tips. Som kanske inte har så mycket med... Det behöver inte Nej, ha med det kan liksom vara vad som helst. jobbet att göra. Utan det kan vara se den här filmen. Ät den här grönsaken. Film. Ja, då dyker ju Birdman upp som ett tips. Om mm. man bara tänker film. Om ni har sett den så vet ni ju att det är ett underbart porträtt av hur kulturarbetare i teatervärlden kan sitta fast i det här branschens klor på olika sätt och sprattla och sprattla och sprattla tills man går sönder. Så bra exempel, man får får gråta och skratta mycket i filmen för den är så härligt vrickad. Se den och skratta så att att man får perspektiv. En ljuvlig film, jag älskar den från början till slut. Birdman heter Jag har inte den. sett den. Bra tips. Jättebra tips. Vi vill tacka våran sponsor filmcafé.se. Tack för att ni sponsrar oss. Bli medlemmar. Gå ja. in. Läs annonser. Det är mycket examensfilmer som görs nu. Många filmlinjer som söker folk. Och det är ett ypperligt tillfälle att få mer material till sin showreel och få mycket mer erfa- ja, erfarenhet. Mm. Mil bakom ratten som du så fint heter. Ja. Hjälp varandra att mm. slutföra projekt och hjälp eleverna att ta examen. Ja. Och tack Kinga för att du kom hit. Ja. Tack för att jag fick komma. Så det är otroligt givande verkligen. Det känns som att det här samtalet kommer ligga kvar länge och Gro. röra omkring i mitt huvud. Nu blir jag så glad. Det ja, verkligen. Jag, jag har faktiskt smygspelat in lite här. Så jag lyssna lite på det sen. Ja. Eh, undrar ni något eller har tips på personer vi ska intervjua eller prata, saker vi ska prata om så hör av er på vår Facebook-sida eller bakom bakomridanpodcast.gmail.com mm. Eller om ni vill att vi ska tillba- ta tillbaka någon annan gäst. Ja. Om ni vill att vi ska prata med Kinga en gång till till exempel för att hon är en fantastiskt inspirerad person. Ja. Så hör av er och säg det. Mm. Så ska vi se vad vi kan göra. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej då! Hej då!